0: Hej och välkommen till din kreativa show avsnitt 103 och Siddys kreativitetspodd. För att må bra, coaching och din, ska vi kalla det för, personliga tränare i att få en kick där bak, kanske. Jag försöker ge mig själv en kick där bak med jämna mellanrum och försöker leva som jag lär. Det är inte alltid jätteenkelt och emellanåt så har man en hel del att ta igen. Det här avsnittet kommer handla om att eh, spela förvaringsteaterist. Det är något som jag håller på med nu här under två veckor. Det har varit sportlov här och därför så har podden haft ett litet uppehåll på en vecka. Vi har ju sportlov en vecka senare än åtminstone vad jag tror Stockholmsområdet. Satt vecka nio har vi Sportlov och idag så är det vecka 10, den 5 mars 2020. Det har inte varit någon som helst snö nära på, varken i december eller januari eller knappt i februari, men nu här i mars så har det snöat några dagar alldeles coolt och fantastiskt. Så att nu ser det ut som ett djurkort eh, utanför och det kanske är lite eh, sent påkommet. Det hade varit välkommet i december men man kan inte få allt här i livet och eh, det ramlade ner 4 till sex decimeter igår så att en hel del att skotta alltså. Om man räknar orörd snö som man kan möta det har ju varit väldigt varmt så att det har ju både smält och sjunkit och är nästan mer i flytande form än fast form så det mest svårskottade och tyngsta men vi har inte haft så mycket snö så vi får inte klaga och vintern är inte slut bara för att det är mars även om att man började få lite vårkänsla där i februari när det inte har funnits någon snö idag i alla fall så är himlen ljusblå och solen strålar och för en gångs skull så blåser det inte som 17 som det också har gjort hela den här vintern. I alla fall de dagar när det har varit lite varmare eller soligt så har det varit väldigt blåsigt. Mycket träd som har ramlat ner i skogen. Och eh, det gör ju lite livet lite intressantare med väldigt mycket strömavbrott som det har varit för oss nu. Och igår hade jag fem eller sex avbrott minst. Jag... Bestämde man för att göra andra saker än sitta framför datorn eftersom att det hela tiden blev korta elavbrott. Men sånt är också livet. Man får räkna med det och då får man kanske försöka ägna sig åt andra saker. Det har jag gjort under sportlovet. Som sagt, förvarningsteteris. Jag ska prata mer om det snart. Men att det kanske också är lite osäkert nu med elavbrott och andra saker så jag får säkerhets kopiera podden med jämna mellanrum. Eftersom att nu blåser det visserligen inte men snön ligger väldigt tung och väldigt tjock på träna och eh, lägger sig gärna över elledningarna. Jag tänker att eh, det kan ju vara trevligt att ha en liten intro och prata lite i största allmänhet. Jag är inte jätteförtjust i det. Jag kanske har kortat ner och eh, avskalat minimaliserat den här podden väldigt mycket från start. I början hade jag ju både vignett och inledning och intro och outro och musik och saker som man ska ha i en podd men eftersom att jag är en väldigt intensiv poddlyssnare själv och gärna laddar ner och binge lyssnar så tyckte jag att det blev väldigt tjatigt med de här introna och outrona och musiktruddelutterna som till slut börjar ätas in i hjärnan och blir väldigt jobbiga spår så att jag har kapat bort allt det där i den här podden för att komma till det som är kärnan för varje avsnitt så fort som möjligt. Jag som pratar heter Katrin Tangen, författare och järnsmed, driver en webbshop och är en ganska så allmänt hyperaktiv individ som måste göra en massa saker hela tiden för att inte bli uttråkad. Men jag lider inte av det. Däremot så lider mitt hushåll ganska mycket av alla mina aktiviteter och min febrila verksamhet och att både jag och min man har flera i högsta grad materialsporter som eh, hobbies och intressen som eh, tar mycket utrymme och kräver mycket förvaring och eh, det blir väldigt rörigt emellanåt och eh, har man levt ett tag ihop som vi har gjort och eh, även innan dess hade ganska mycket prylar som privata enskilda hushåll och vi slog ihop våra påsar och det blev ett gemensamt hushåll och då gjorde vi oss av med väldigt mycket av det som vi hade dubbelt av och försökte bara spara det som vi ville behålla som vi hade den bästa upplagan eller versionen kvar utav. Men efter snart 16 års äktenskap och sammanboende så är det väl dags för en ä, ny start kanske när det gäller att ä, rensa lite i alla penalerna. Det blir ju väldigt mycket grejer som vi samlar på oss. Och jag har ju pratat en hel del om det här med att skapa space när det gäller tid och mentalt och utrymmesmässigt. Så att, ä, det här är väl en sak ytterligare i det här ä, temat som har pågått ett tag. Och jag tycker att det kan ju vara kul att berätta lite om statusen just nu och vad som har pågått. Eftersom att jag har jobbat väldigt intensivt nu med, som jag har berättat i tidigare poddar, dels att logga min egen tid för att um, sätta på kartan vad jag sysslar med på dagarna. När man är sin egen så kan det väldigt lätt bli att man jobbar väldigt mycket och att man jobbar hela tiden. Och hur mycket man än jobbar så tar det liksom aldrig slut. Och det kanske de allra flesta kan känna igen sig i även om de inte är egenföretagare eller driver sin egen verksamhet. Vardagen och jobbet och barna och transporter och alla prylar och mathandling och allt vi skollar på med. Allt det där gör att vi ganska stökigt i, både i skallen och runt omkring oss. Så att jag jobbar ganska intensivt just nu med att försöka bena ut för mig själv i första hand hur jag egentligen disponera min tid och mina utrymmen och framförallt det absolut viktigaste är att försöka förenkla, skala ner och minimalisera. Nu när man har så mycket med materialsporter, om man har en webbbutik som jag har med 3000 artiklar och sortimenter så kan man inte liksom så lätt trolla bort att man faktiskt har rätt mycket prylar Så man måste ha en väldigt strikt ordning och struktur på för annars blir det... Helt omöjligt att eh, packa in order eller göra någonting på ett vettigt sätt som inte tar hundra miljoner år. Men man kan ju hela tiden förbättra sitt system och eh, försöka skala ner och skala bort saker som man tycker hela tiden är i vägen. Men det är också väldigt svårt att hitta de här utrymmena. Dels tiden att satsa på lite progressiv framförhållning eller planering. Eller att göra så att man har bättre förutsättningar- och förhållanden i framtiden eftersom att vi hela tiden oftast lever väldigt mycket hand i mun och att eh, jag pratade tidigare i ett avsnitt om det här med den här skedteorin sponis eller spons att vi har ett visst antal mentala skedar i våran lilla låda och att när skedarna är slut så är vi också ganska slut och eh, tar skedarna slut för våra måste eller det vi måste göra under en dag då kan vi komma lite grann i kris. Men att om man hela tiden håller på kanske med en massa saker i onödan. Och då vet jag att det är många som kommer att säga att de jobbar som små illrar och allt de gör är sånt de måste göra. Och jag tror säkert att det är så. Men jag tror också att vi kanske gör det onödigt svårt för oss själva eftersom att vi har en tendens att göra saker och ting mycket krångligare. Och att vi kanske inte prioriterar riktigt. Nyktert, kanske ett fel ord, men att vi, genom att vi hela tiden är i den här bråttom-bråttom-bråttom-situationen, att det är hela tiden är akututryckningar, det är hela tiden nödlösningar, brankorsuttryckningar och att vi liksom lever ur hand i mun hela tiden och kämpar fibrilt för att hålla näsan av för vattenytan. Att det är väldigt svårt att som sagt göra någonting progressivt för att skapa smarta system på sikt. För jag tror att det är väldigt bra att ha eh, fina vanor. Habits, som de säger på engelska. Och det är väldigt bra att ha en eh, att göra-lista som visserligen växer hela tiden underifrån. Men att det är en del av livet. Vi kommer aldrig att få slut på att göra. Och det kanske är tur det. Det skulle vara tråkigt om vi helt plötsligt skulle ha en blank att göra-lista. Då kanske det tyder på att vi behöver fylla vårt liv med någonting. Men vi ska inte fylla livet med en massa skit. Och det är där som jag tror att vi ofta fastnar, att vi håller på med en massa saker som vi inte borde hålla på med. Och det här är ju det här med prioriteringar som är väldigt lätt att säga, men det är väldigt svårt att kanske aktivt och medvetet jobba med det underbrinnande kriget eller vad man nu ska kalla vardagen för någonting, kanske låter lite dramatiskt, men att det kan vara svårt att prioritera att se till att få koll på sina prioriteringar som nummer ett, och sen se till att skapa utrymme för dem. Och då kan vi ju på sikt eh, se till att eh, få mera luft kring det vi gör. Må bättre. Och framförallt. Att vi håller på med det vi ska göra, det som är bra för oss och det som vi faktiskt innerst inne vill och drömmer om. Att okej okay, vardagen slukar väldigt mycket av vår bandbredd och vår kapacitet, det är ju bara att konstatera. Och vi måste ha mat på bordet, och tak över huvudet och kläder på kroppen och barnen måste transporteras till dagis så vi ska handla och laga mat och sådär. Men det kanske också kan vara smart att försöka hitta sätt att göra det här lite mindre struligt, lite mindre... Lite lite mindre kaotiskt, lite mindre så mycket på en gång av en massa saker hela tiden som gör att vi, vi ser liksom inte skogen för alla träd. Och det är väl det här som jag har känt mer och mer på slutet att nu vill jag göra ett rejält ryck och verkligen rensa i rabatterna, i alla rabatter. Och då kan det ju bli lite överväldigande och att man kanske måste hejda sig lite grann. Jag har en tendens att bli väldigt intensiv när jag gör saker, men att jag har faktiskt förstått att jag måste göra det här över tid. För att har det tagit så här lång tid att strula till allting med grejer och prylar och saker och ting och till slut kanske blir lite vilse och lite förlorad i allting som man omger sig med och till slut kanske som sagt inte riktigt ser en tydlig väg eller stig eller vilken röd tråd man ska följa. Då kommer det ju ta en hel del tid att reda ut det här också att vi måste ge oss den tiden men utan att kanske låta det få, få rinna ut i sanden eller ta så lång tid att det bara blir en enda lång segdrag en lång bänk som ändå inte leder till någon förbättring utan bara att vi känner oss mer kass för att vi har misslyckats eller känner att vi har något mer som ligger över oss då har man ju inte vunnit så mycket men jag har ju tänkt nu i alla fall att jag ska köra lite kampanjer och jag tar en hörna i taget jag försöker inte kasta mig på hela lapptäcket utan jag tar en liten ruta i taget och en ruta var att logga all min tid och det har jag gjort nu i sammanlagt jag tror det är uppe på 79 veckor och det har jag gjort i ett enda streck i 79 veckor. Så att jag har hållit i det här ganska mycket därför att det har varit väldigt motiverande för mig att verkligen ta reda på vad jag sysslar med på dagarna. Och då menar jag inte bara alla de här att göra listorna eller alla ärenden och sådana saker utan mera... Vilka aktiviteter och verksamheter i, i det som jag försöker åstadkomma inom mitt företag och inom de kreativa olika områdena som jag drömmer om och vill göra saker som ska få bestående eller i alla fall substantiella resultat. Det låter väldigt högtravande. Men att ska det bli en bok till exempel som man kan hålla i handen så måste man ju ha en plan för det. Och det är en ganska långsiktig plan det tar... Väldigt lång tid. Det är verkligen ett maraton eller ett katedralbygge som jag brukar säga. Och därför så måste man ju skapa utrymme för det och för att inte bli söndestressad av alla de här sakerna som hela tiden sliter igen. Och att vara bråttom, bråttom, bråttomfällan och att vara upptagen, det är ju inte samma sak som att få någonting gjort. Även om att vi känner att vi jobbar hela tiden och sliter som djur och är svettiga och stressade och så, där, så kan det ju vara som så att vi är i bråttombråttomfällan att vi är väldigt upptagna men vi får faktiskt inte exakt det som vi borde eller vill få gjort, får vi inte gjort. För vi är hela tiden upptagen med alla de här gräsbränderna akututryckningarna och brandkors och nödlösningarna och att hela tiden bara nästan springa från det ena till det andra. Jag har pratat en del om det här med att vi tror att vi är så multitasking-duktiga. Men att det betyder egentligen att vi splittar upp oss på en väldig massa saker samtidigt och inte har fokus på något. Och min erfarenhet är att vi kanske känner att vi är väldigt effektiva. Men om man krast kollar vilka resultat man får så är de inte så jätteeffektiva. Och det vi åstadkommer är oftast ganska splittrat och inte så fokuserat och kanske inte den där kvaliteten vi egentligen drömmer om att ha i vissa sammanhang. Det här med att skapa utrymme är ju någonting man måste skapa utrymme för och det är ganska mycket utrymme. Jag började med att logga min tid. Jag känner att jag börjar nu få en ganska så god bild av vad jag sysslar med på dagarna vilka olika verksamhetsområden som jag har och vilka saker som jag kanske måste se till att Göra mer av. Jag var ju inne på det här med att det är väldigt lätt att vi håller på med fel saker. Vi gör en massa saker som visserligen är kanske viktiga, eller vi känner att det ligger i linje med det vi liksom håller på med i vår verksamhet. Men att det kanske också är ett lite fördolt sätt att prokrastinera. Att vi kanske sysslar och uppehåller oss med eller ser till att vara upptagna med en massa små tjafsgrejer egentligen som inte kommer att förändras så mycket i det stora hela men de är trygga att hålla på med för att det känns inte lika... Känns inte lika det är inte så stort igångsättningsmotstånd. Vi känner inte den här mentala muren av att bli utmanade av att det kanske är svårt eller att vi kanske vill lite grann slingra oss undan saker som känns lite småjobbiga eller tunga eller invecklade eller som kommer, vi vet kommer att ställa krav på oss eller kanske att vi inte är så fokuserade, att vi är så splittrade att vi inte riktigt kan ta i tur med de egentligen viktigaste sakerna. Och att vi istället håller på med en massa små och prokrastinerar och är upptagna och är i brottom om fällan men utan att hinna reflektera över är det här verkligen någonting jag ska hålla på med för det första? Är det här viktigt? Eller är det här tillräckligt viktigt för mig eller för dem som jag håller kär? Och ska jag verkligen låta så här mycket tid ätas upp utav just det här? Så därför har jag varit ganska så intensiv i mitt sätt att logga tid. Man behöver inte vara lika fanatisk kanske som jag. Jag har ju pratat om det här med en tidkassabok. Att den kan man ju föra under en vecka för att se vad man har för vanor, för att kartlägga sin mönster. Det kan man göra under en månad för att kanske få en lite mer detaljerad bild av hur man använder sin tid. För ofta har vi ju saker som kanske inte återkommer varje vecka men som ändå är ett mönster varje månad eller kanske över ett kvartal. Och att få syn på hur vi egentligen fördelar vår tid vilka aktiviteter vi prioriterar att hitta våra prioriteringar men också kanske se där vi kan få tidsvinster genom att kanske strukturera bättre samordna, klumpa ihop liknande uppgifter med varandra köra kampanjer som jag är ganska förtjust i när jag kan verkligen gå på djupet och fokusera på någonting jag har bestämt och ge mig själv tillåtelse till det istället för att splittra upp mig på att hela tiden hålla på med tusen och en saker och inte få någonting gjort. För jag känner ofta att man inte får någonting ur händerna fastän att man springer omkring som yogi-björn och eh, inte kan riktigt besluta sig för vad man egentligen ska satsa sitt krut på och därför håller man på att fluffa runt det överallt och kanske känner sig effektiv som sagt, men det blir inte mycket som kommer ur händerna om man ska vara krass och titta på tids den längden av tid och den faktiska stress- och energimängd man har förbrukat under tiden när man har rusat runt som en del och ganska ostrukturerat gjort en massa saker. Men är det rätt saker? Det är den stora frågan. Och vilka saker kanske man skulle vilja se mera av. Jag har ju använt mig av lite olika sätt för att få syn på vad jag egentligen gör på dagarna och... Även kvällar och helger om man ska vara uppriktig. För det är väl så det är att vara sin egen. Att det är en livsstil många gånger och inte ett uh, 9 till fem jobb. Och det kan ju också vara en risk som jag har pratat om i tidigare poddar. Det här med honungsfällan. Gå gärna tillbaka och lyssna på dem. Men att jag har försökt att hitta sätt att göra det tydligare för mig. Och jag har använt lite olika metoder som jag har varit medveten om är... Väldigt uh, invecklade så här i inledningen och det har jag låtit det vara för att se vilka verktyg som funkar för det första och för det andra att uh, jag ville ha en visuell eller analog metod att kunna få syn på vad jag egentligen håller på med. Så därför så har jag dels använt kalendern för att uh, logga. Jag har en stor familjekalender som jag har använt och då har jag loggat vad vi har gjort i familjen och vad olika medlemmar har gjort och vad jag själv har gjort. Men bara de här riktigt kanske viktiga sakerna förutom då sånt som är styrt av ja, saker man har bokade tider för som tandläkarbesök och besiktningar och sånt där sånt som man ska ha i en kalender helt enkelt. Men jag har också använt det som en daglig logg eller dagbok löpande som eh, har fyllts i vartefter som dagarna har gått för att kunna se. För det kan ju också vara ett sätt att få syn på att vi faktiskt gör ganska mycket som vi glömmer så fort det är klart och så kanske vi känner att vi får aldrig någonting gjort och det händer ingenting hemma och sådär. Men när jag har börjat skriva upp allting som vi gör så har jag ju sett att det är ju faktiskt inte fallet, vi gör väldigt mycket. Och att det kan vara ganska tillfredsställande att titta tillbaka på och faktiskt ha en, en tid, en slags kronologisk tidsföljd att kunna följa ja, helt enkelt det behov som en dagbok fyller att kunna, eller en logg att kunna se vad som har hänt under de dagarna som har varit för att kunna gå tillbaka och stöd för minnet också framförallt när man vill placera saker och ting efter en tidslinje i efterhand och sådär när händer det här och här och hur lång tid tog det här och när satte vi igång egentligen med det här och sådär. Så därför så har jag använt uh, våran stora kalender till att fylla i. I väldigt, väldigt kort form, alltså inte några långa utläggningar. Men punktat upp vad vi har hållit på med i stort. Men sen har jag ett annan, annat system som är mer privat eller för min egen verksamhet. Som absolut inte skulle rymmas i familjekalendern. Och det är ett system där jag har loggat alla saker som jag gör i mina olika verksamheter i Webbbutiken webbutiken och i podden och i mina andra kreativa sammanhang. Då har jag velat färgkoda olika verksamheter för att också få syn på mängden av saker som jag gör och vilka saker som jag kanske gör för mycket eller för lite av. Det här kan ju handla om till exempel se att man faktiskt gör tillräckligt mycket marknadsföringsaktiviteter eller att man sysslar tillräckligt mycket med att ordna lagret eller vad det nu kan vara för någonting. Men att man hela tiden måste se till att man gör rätt saker och prioriterar rätt saker. För att det kan ju bli lätt så att man håller på att pilla med jätteintressanta saker, till exempel i sitt sortiment eller i sitt lager, som visserligen, det är inte fel, men det kanske tar för mycket tid ifrån säljet eller marknadsföringen eller att bygga en bättre hemsida eller att skapa content innehåll för att hjälpa sina kunder och att... Kanske ha instruktionsvideos eller information om sina olika verksamheter eller vad det nu kan vara för någonting. Det kan ju också vara att någonting har börjat äta alldeles för mycket tid och att man kanske måste sätta in bromsarna där och kanske andra saker har blivit för att man kanske, man kanske egentligen har använt det som en prokrastineringsmetod också att um, göra saker som har varit lite roligare. Kanske, eller lättare tror jag, att det, är det här... Uh, inre motståndet, att vi ofta följer minsta lag och att kan vi bara motivera det med att ja, men det här ska ju också göras eller det här är också viktigt eller det här borde jag göra eller att det här vill jag göra. Det är inte fel att vilja göra saker för jag tycker att det också är viktigt i den här prioriteringen att faktiskt se till att skapa utrymme för det som man faktiskt vill göra. Att inte bara hålla på med en massa... Kanske visserligen ja, bråttom, bråttom grejer och det här vardagstjafset som ofta slukar väldigt mycket tid och bandbredd. Och vi, vi kan inte komma ifrån att vi måste handla, laga mat och diska och städa och tvätta. Men att vi kanske sysslar med vissa saker alldeles för mycket eller på fel sätt så att det tar onödigt mycket tid eller utrymme. Och en sak som jag tycker kan ta onödigt mycket utrymme det är ju att vi har för mycket grejer som tar för mycket plats. Som hela tiden måste skötas, förvaras, flyttas runt och så ska det städas och plockas och donas och så sen är sakerna i vägen och så hittar man ändå inte det man vet att man har någonstans som var bra att ha och så sen så tar allting så väldigt lång tid. Och man blir frustrerad och ibland tappar man sugen att göra någonting för man hittar inte grejerna helt enkelt. Eller att de ligger utspridda på en väldigt massa ställen så att för att göra en aktivitet så tar det väldigt lång tid att komma till skott, eftersom att allting ska hittas och så ska det samlas ihop och så ska man ta det till en slags gemensam plats och jobba med det och så sen innan dess har man redan nästan tappat sugen om inte dagen redan har passerat. Och det är väl det här, man skulle väl kunna jämföra det med hur en hårddisk defragmenterar att allting som vi förvarar på vår hårddisk har ju en tendens att spridas åt alla möjliga håll så det är svårt att hitta filer och sånt där. Och här är det ju en sak som är väldigt viktig och det är ju det att ha ett system som fungerar och ett system som man håller sig till. Och ett system som man håller sig till måste byggas upp på ett sådant sätt att det är väldigt enkelt och avskalat och rent och intuitivt. Inte krångla till systemet så himla mycket för då kommer vi inte att använda det och se till att uppdatera och använda systemet. Funkar det inte eller att vi inte använder det då måste vi tänka om och hitta nya sätt att göra en sak på. Och att Det kan ofta betyda att vi måste skala av eller minimalisera saker och ting som vi kanske hade lite för stort anslag och gjorde lite för komplicerat från början. Då när vi var väldigt engagerade och hade tusen miljoner planer och att vi har inte. Ja, I alla fall, jag har en tendens att göra saker och ting kanske onödigt tillkrånglat för att jag tycker att det är så himla kul att strukturera upp saker. Men att sen glömmer man bort hur det här systemet var tänkt att funka, och så sen så faller det glömska, och så sen så blir det ytterligare en grej som bara ligger och tar plats och blir i vägen helt enkelt. Och sen när man ska damma av det så. Sitter man och svär för man kommer inte riktigt ihåg hur man tänkte då när man la upp till exempel mappstrukturer. Nu har jag ju jobbat väldigt många år med mappstrukturer eftersom att jag har en enorm mängd med content, med innehåll eftersom att jag har fruktansvärt mycket fotografiskt material och väldigt mycket textmaterial. Och eh, som författare och att hålla reda på hela bokproduktioner, så är det ju ingenting som man kan hålla på med om man inte har en, ett system eller en struktur det går med en bok och det går under en väldigt intensiv arbetsperiod när man bara håller på med en viss sak. Men att sedan göra ett återbesök eller när man har mycket mera saker att hålla reda på parallellt, då kommer det gå åt skogen ordentligt. Så man måste se till att eh, hela tiden ha system utveckla, förenkla och förbättra de här systemen efter man jobbar och märker att både behoven kanske ändras eller att man inte riktigt tänkte rätt från början. Så det här med mappstrukturer i datorn, att se till att ha materialet ordnat på ett sätt som, som gör det möjligt att snabbt och lätt, intuitivt, logiskt och kanske kronologiskt beroende på hur man är uppbyggd själv, hur ens egen hjärna funkar, så ska man kunna hitta saker på väldigt kort tid. Och att grejerna ska kännas som att de är säkrade. Och det blir mycket lättare att säkerhetskopiera och vara rädd om sitt material. För ens content eller ens material är ju faktiskt ens immateriella tillgångar. Om man inte har ordning på dem så kan man ju förlora ganska stora delar av det som är ens tillgångar. Att ha en struktur, att uh, ordna så att det finns utrymme och att ha ett system. Det är bra med vanor men vanorna de ska ju kanske ordnas efter ett system så att de samverkar och gör saker och ting så enkelt som möjligt. Så att system är ju viktigare än att ha bra vanor. Men så fort man har ett fungerande system så automatiskt kommer ju det att inrätta bra vanor som underhåller och sköter om det här systemet. Så att om man hela tiden ser till att följa sitt system, att så fort man har tagit lite nya bilder med kameran lägger man in det i den, den mappstruktur som man har valt och om det är kronologiskt som jag föredrar när det gäller sådant material så kan man direkt veta, ja det var på vintern och så kollar man vintermapparna under det året som man kommer ihåg att det var och att det blir också samtidigt en slags bilddagbok som jag tycker faktiskt också är ett väldigt bra stöd för minnet. För jag tar ju inte bara bilder för produktfoto för butiken eller för böcker eller för innehåll i mina kreativa verksamheter utan även ja, vardagsbilder helt enkelt, både med mobilen och med kameran. Och då är det så finurligt att det programmet som jag laddar ner bilderna med automatiskt skapar mappar med datum som Bilderna togs och de mapparna kan jag lätt sortera in under rätt år och rätt månad för då skapar jag en månadsmapp under varje år. Och på det viset så får jag en ganska så bra kronologisk ordning och mina bilder blir samtidigt en bilddagbok. Mitt digitala material har jag alltid varit väldigt noga med att strukturerat upp och haft ett system eller flera system beroende på vad för typ av material. Och Det här har jag förfinat och förenklat och skalat ner och gjort det lättare och lättare för mig att hitta. Och det blir ännu viktigare ju mer materialet växer över tid för att det är ju det det gör när man är en kreativ människa. Jag tar mer bilder, jag skriver mer texter, det blir fler och fler böcker. Det blir och mer, mer och mer produkter i webbutiken. Så att det blir hela tiden en växande samling av olika kollektioner. Och de här måste jag hålla reda på. Och det tycker jag jag har förfinat över åren och har ganska bra koll på. Lika med säkerhetskopieringar. Så att jag inte behöver hålla på och säkerhetskopiera sånt som jag redan har säkerhetskopierat och jag vet vilka saker som är kopierade och inte så att om min dator skulle gå sönder eller hårdisken gå sönder eller brand eller stöld eller vattenskador eller vad som helst så har jag det säkrat på någon annan enhet i första hand jag har det i molnet och jag har det även på annan ort och att jag har ett system för det så att jag lägger upp saker för mellanlagring som jag kallar det i molnet Saker som jag inte har riktigt gjort den här stora säkerhetskopieringen som jag gör med lite längre mellanrum. När jag ser till att allt material också uppdateras på hårddiska som är även på annan ort. För det är ju så också, om man har ägnat ett antal år åt att skriva en bok så skulle det ju vara ganska jobbigt om boken försvann. För att även om boken finns i tryck så kan den ju behöva ett nytt omslag på sikt. Den kan ju behöva uppdateras och saker och ting. Så att jag vill ju inte förlora... Hela bokproduktionen och sen kanske måste scanna in en bok för att sen kunna uppdatera den. Det skulle ju ta nästan lika lång tid som att skriva boken. Det gäller att vara rädd om sitt material, vilket typ av material man än har. Men det kan ju också bli ganska stökigt i huvudet eftersom att vi har så himla mycket att hålla reda på. Det är det här som jag vill komma åt. Att även om det blir mera jobb tag nu för mig att försöka få en, en överblick helt enkelt... Vad sysslar jag med? Vad är det som tar tid? Hur mycket tid ägnar jag åt olika aktiviteter? Och vilka saker ska jag prioritera upp mera och vilka kanske ska jag tona ner? Och vissa, vissa saker kanske helt enkelt ska försvinna för att det är inte så produktivt. Det ger inte det som jag vill att det ska ge eller hoppas att det ska ge. Och att jag kanske håller på att prokrastinera med att göra saker som är lite lättare bara för att slippa ifrån de svårare eller tunga sakerna. Men att de här små brottom brottom och upptagenhetsgrejerna tar mycket fokus och tid och gör mig splittrad. Så att jag faktiskt inte får mental kapacitet att hoppa på de här lite tyngre prylarna som faktiskt skulle vara de viktiga och prioriterade sakerna som skulle föra saker och ting fram på riktigt, på allvar. Och det är det här som är hela tiden den dagliga kampen nästan. Och jag känner att det är det här jag vill ta ett helhetsgrepp på. Så att jag har då försökt att skapa visuella system för mig själv under den här tiden. Nu har det blivit en ganska lång tid på... 79 veckor. Vilket är kanske väldigt överdrivet. Men jag har gjort det för att jag har velat ha tid att samla tillräckligt mycket data. Och att jag till och med kanske på sikt fundera på att skapa ett system som kanske inte bara jag kan använda för att förenkla och förbättra struktur och möjlighet att skapa system som är lättförstådda, intuitiva, ger bra överblick och se till att man prioriterar rätt och inte håller på med en massa små som äter tid. Det är en långsiktig liten dröm eller plan som jag kör lite grann lågintensivt i bakgrunden. Men jag har verkligen velat kartlägga alla saker som jag sysslar med. Och det är ganska mycket kan jag säga. Det här med färgerna gör att jag kan lite mera ge saker vad ska man kalla det bredare strömmar några parallella röda trådar. Och för att göra det enkelt så kommer jag att klassificera dem eller ge dem kategorier som kanske är lite lättare att förstå i ett mer generellt perspektiv för de allra flesta människor som, som ja, lever, har ett vuxet liv och arbetar eller har en egen verksamhet. Och det kan ju vara då stråk som till exempel lagerarbete, adminuppgifter och eh, liknande. Det har jag ju jätte en färg. Och sånt som är inom säljområdet. Det kan ju vara orderhantering, expeditionsuppgifter kanske och betalningar, kundkontakter, packning av order, att se till att pengar kommer in och ut och ha koll på dem och sådär. Helt enkelt. Jag har gett det en grön färg för att det känns ju som ganska naturligt. Pengar har man väl alltid förknippat på något vis med grönt på något sätt. Det kanske är vårt inflytande från USA eller från tecknade amerikanska serier där pengarna alltid är gröna. Men att grönt i alla fall har fått vara själva ekonomidelen i verksamheten och så har tagit gult för det som är förvaltningsdelen. Alltså det här med lager och sortiment och produktfoto och lite sådana här adminuppgifter att se till att plattformar och sånt fungerar. Och sen har jag haft lite andra färger, till exempel podden har fått en röd färg. Och då är det ju de olika delarna i att spela in en podd, redigera en podd och publicera en podd. Men före det så är det ju en research och förberedande arbete, tankarbete och... Spesa vad man vill prata om i en podd och kanske ha en genomgående linje eller något tema som går över flera avsnitt också. Så att det bara den lilla delen med att jag är en podd. Sen har man ju då, liksom om man ska säga, arbete bakom kulisserna att ja, poddarna måste ju också lagras någonstans på disken och också säkert kopieras och så kanske de ska laddas upp. På flera plattformar eller göras till videos. Jag har ju också poddarna i videoformat som man kan sitta och titta på Minst Mycket Design bland annat och lyssna på podden samtidigt. Det kan ju finnas lite olika sådana varianter också, säkerhetskopiering som sagt och, och um, att säkra materialet för framtiden. Bara den lilla grenen i min verksamhet har ju en massa delgrenar, men att genom att se att allt som har med podden att göra får en färg. Så kan jag ju se relativt, om man nu tar enkla exempel här, att se hur mycket förvaltning av butiken gult och hur mycket sälj grönt och hur mycket rött som kanske då är podden. För den typen av content sen har jag lite andra färger för andra typer av verksamheter också, och även för privata saker. Det har blivit lite lättare för mig att se också. Då. Speciellt också eftersom att jag föredrar att jobba lite i kampanjer för att kunna fokusera och göra saker lite på bredden och uh, få nörda och grotta in mig någonting och ha tid att göra det. Det är klart att jag kan inte stänga av alla andra saker samtidigt men att. Uh, Genom att prioritera ner saker som visserligen också är viktigt, men under en väldigt intensiv period, längre eller kortare, så siktar jag in mig på att göra någonting i kampanj. Det kan ju också vara ett sätt att uh, ha någon mellanform mellan att arbeta bara i det vanliga vardagliga. Att göra listan, töknet, att bara beta av allting efter och att jobba i projektform. Så att kampanjer är väl någonstans mittemellan där för mig i alla fall. Sen kan man ju naturligtvis jobba mera i projekt då när man har väldigt, väldigt stora uppgifter som man vill um, lösa. Och göra det efter en plan och där kan det ju bli lite mera styrning också. Mera än bara att avsätta en en viss tid, någon eller några dagar eller som jag har gjort nu här med, med att um, rensa och röja som jag gör för att få struktur på alla prylarna att göra det under en viss avsatt tid. Så det har jag hållit på med nu i 14 dagar ganska intensivt då med sportlovet i centrum. här. Och det är väldigt givande även om att man blir också lite utbränd på att göra saker väldigt intensivt. Och det är därför som jag också tycker att det här med att jobba i, i sprint, som de säger på engelska. Att sprinta en arbetsuppgift som visserligen kanske är mycket större än vad en sprint är. Att en sprint kan ju vara att man säger att i en intensiv period utav, ja det kan vara allt ifrån en timme till en halv dag, till en dag till tre dagar, till till som nu då för mig då elva dagar gör man en sprint och verkligen intensivt jobbar hemskt mycket med en sak lite grann i en, nästan maniskt sådär. Man kan ju jämföra en sprint med ett maratonlopp där man kanske gör saker och ting över tid mer lågintensivt men man sysslar med det som sagt i ett ett mycket längre lopp men som, som är mer low-key och en sprint blir mycket mer intensiv och att man nästan blir lite, lite manisk lite så och om man då har tid att göra det så känner man ju också att väldigt mycket blir gjort men det gäller att inte bli utbränd att sluta precis innan man blir utbränd för att uh, sprinten är menad att man ska känna att man verkligen har gjort ett leap, att man har gjort ett stort steg, att man har kommit en bra bit i någonting. Men inte att man, det kan vara en fälla att uh, ha som mål att bli klar när det gäller väldigt, väldigt omfattande saker. Jag menar som att för mig nu då, strukturera om ett helt hushåll. Uh, det låter lite kanske som att man ska bygga om hela huset men det menar jag inte utan att se till att rätt saker hamnar på rätt plats, på simplats och att man också ser till att samla saker som hör ihop att allting som har till exempel nu har jag samlat allt julpynt i en stor låda och att det som inte fick plats i lådan det fick prioriteras bort, ges bort säljas, slängas, vad som helst och att bredvid den lådan så finns allt packmaterial, allt presentpapper, även sånt som är för födelsedagar och sådär. Och att genom att ha allting samlat där tillsammans med snören och tejp och etiketter och sax och um, vy, vykort, tänkte jag säga, vad heter, grattiskort och, och julkort och ja, hela allt det här presentdelarna i en pack så har man då bredvid djursakerna samlat allting så att det, man behöver inte springa runt hela huset för att leta reda på vad har vi djurpappret någonstans vad är tejprullen, vad är snöret vad är våra etiketter, vad är våra djurkort någonstans och allting ligger i olika lådor och överallt utspritt och så vet man inte, man har inte koll hur mycket djurpapper har vi egentligen för att eh, nu när jag har samlat allt material på samma ställe så ser man att oj då, vi har ju köpt djurkort i omgångar och varje gång har det ju blivit kvar lite djurkort och det hamnar lite här och där och nu när man samlar allting på samma ställe så kan man ju faktiskt också effektivare använda det som man faktiskt redan har hemma. En sak som jag mer och mer blir förtjust i är en term på engelska som man kallar shop at home, det vill säga handla hemma. Att vi är väldigt snabba med att beställa och köpa grejer för att vi ska göra någonting istället för att kolla men vad har jag redan hemma egentligen? Det är ungefär som för mig nu att jag har också planer på att börja med... Skriva anteckningar med bulletsmetoden. Jag kommer att prata mer om det längre fram här, men att då blev jag lite så här oj, 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 nu måste jag ha en anteckningsbok och så måste jag ha massa fina pennor med färger och sånt där som alla som håller på med det här har och sådär. Att det är lätt att det fort går över styr och blir väldigt stort men att sen lugnade jag mig lite grann och tänkte jag har väldigt mycket kontorsmaterial. Jag har väldigt mycket pennor. Alla hushåll har ju fruktansvärd med pennor. I alla fall som jag tror att de flesta har det. Så då tänkte jag, nej i samband med den här utrensningen och att försöka gruppera allt som hör ihop med varandra på samma ställe och ha en plats för allting så gick jag igenom alla mina skrivbordslådor, allt mitt kontorsmaterial och se, jag hade faktiskt exakt allting redan hemma. Så shop at home kan ju också vara en sån här jättebra grej att tänka på. Att inte springa och köpa en massa nya saker och så blir det ännu mer belamrat och vi blir ännu mer stressat och ännu mer städning och ännu mer ostrukturerat och så blir det ännu mer rörigt och ännu mer kaos och så är det mer ä, mera saker vi ska göra hela tiden som tar fokus från de viktiga sakerna. Det har jag ägnat hela sportlovet och några dagar före och efter att uh, samla allting som hör ihop. Försöka hitta en rätt plats för det där det är mest... Uh, logiskt och mest praktiskt att jobba med det också. För jag tror att dels sparar man hemskt mycket tid att, som till exempel ska jag slå in en present vilken tid på året som helst. Knälla in i skrubben och så hittar jag mina, alla mina paketinslagnings- och presentpapper och allt som har med jul och påsk och alla högtider. Och eh, även neutralt presentpapper så kan jag slå in en present när som helst utan att springa som en grilladillare över hela huset och undra om vi har några presentpapper. Och den där tejprullen som jämnt försvinner. Att se till att ha stationer. Att jag börjar mer och mer sikta in mig på att ha stationer. Det kan vara väldigt bra att ha en eh, plattform precis någonstans i närheten av där ytterdörren är. Där man samlar sina nycklar, sin plånbok, sin telefon, laddaren, saker man ska ha med sig till och från, jobbet in och ut genom dörren. Att vi har också ett ställe där vi lägger post som ska postas. Och sådär. Att genom att ha olika stationer eller plattformar eller centrum eller center för olika typer av aktiviteter. Att det är bra att ha en um, skrivbordshörna, att man har ett um, kanske dedikerat bord om man nu har så mycket utrymme och plats. Eller att man har en hörna där man helt enkelt ser till att förvara alla sina viktiga papper och kontorsgrejer och räkningar och sånt där. Så att man har allting samlat där tillsammans med miniräknare och penna och vad man behöver för någonting. Och inte behöver rusa runt huset och titta och slita i alla lådor för att hitta den där fakturan som man visste att man hade någonstans och nu börjar bli orolig att man har glömt den. Att ha en speciell låda för alla viktiga papper och, och någon tidskrivsamlare och någon perm och, och sådana saker. Och det är ju helt... Enkla och självklara saker som man kan göra med allt som man redan har hemma. Men att dedikera speciella utrymmen för olika typer av aktiviteter och där man då samlar allting som har med det att göra så att man inte behöver ägna halva sin ungdom och har redan hunnit tröttna och tappa sugen tio gånger innan man kommer igång. Eller springa ut och köpa saker som man vet att man har någonstans. Eller kanske man inte vet att man har det men att om man skulle ha inventerat allt det man har och samlat det. Och samtidigt också som jag har gjort slängt allting som inte funkar längre. Det ligger ju att ta plats överallt så att jag gick faktiskt igenom varenda penna för att kolla att vilka funkar, vilka ska spara, vilka ska samlas här och vilka ska samlas där. Att se till att inte spara så mycket, inte längre fungerande skrymmande Bråte som är i vägen hela tiden. Så det var jag ägnat mina senaste dagar åt, och se till att packa allting på ett smart effektivt sätt. Det är där vi kommer in till den här spela förvaringstetris grejen. Att ha saker som man använder ofta nära till hands. Sånt som man inte behöver ha ofta och som kan förvaras eller som är kanske säsong, eller som är sällan grejer. Förvara dem på lite mera outkomliga ställen men fortfarande samla allting som hör ihop och eh, ha dedikerade lådor. Jag tog lådor som vi mestadels redan hade efter sonens alla leksaker och legogrejer och eftersom att de Saker som man förvarar, som i skrubben och sådana saker, där man kanske inte behöver ha jättesnyggt. I alla fall inte vad det gäller skitsnygga förvaringslådor. Att det man har duger. Det man kan behöva skaffa, eller om man redan har, det är ju etiketter att kunna märka lådorna med innehållet. För det tråkigaste som finns är ju också att man ska behöva rota igenom en, en hel hylla, en hel låda eller vad det är för någonting. Och samtidigt skapa en väldigt oräda och så, sen, så finns inte grejerna där eller så finns de i botten men att se till att märka upp med innehåll och vilken typ av saker som ska samlas i just den lådan. Det blir ju ett lätt exempel det här med julsakerna eftersom att den lådan heter julsaker. Och de allra flesta har ju en låda kanske eller flera med julsaker. Men att eh, om man i en överförd bemärkelse gör det på alla andra typer av saker man förvarar och skapar sådana här centrum då. Där kan man ju också köra lite färgkoder eh, om man eh, sätter sig ner och skapar ett system som helst också ska vara väldigt enkelt så att det inte blir någonting man glömmer bort mellan gångerna. Så att man också kanske bara med en blick kan titta in och se att ja, alla lådor som är märkta med rosa överstrykningspenna, de etiketterna betyder att det är vad ska vi ta för någonting? Kontorsmaterial. Då vet man ju liksom att om jag är ute efter kontorsmaterial som kanske inte är spesat, man kanske inte kan skriva i detalj på etiketterna exakt varje liten penal, men då kan man ju i alla fall bara ta de två lådorna som innehåller kontorsmaterial istället för att bara rota i alla lådorna till exempel. Så att systemet ska ju passa en själv och då får man ju utveckla det själv. Man kan ju lära av andra och försöka hitta smarta sätt att göra saker på. Det finns en hel massa videos naturligtvis på Youtube. och En del är ju lite fanatiska. och En del kanske är orealistiska i ett vanligt vardagsliv. Om man inte råkar vara Youtuber och har det som enda intresse. Men att man kan ju snappa idéer här och där. Och konvertera de saker som passar ens eget system. Och anpassa det och utveckla och så sen om man känner att det inte blir tillräckligt enkelt, avskalat eller intuitivt så att man varje gång glömmer bort hur man egentligen hade tänkt. Fortsätta att utveckla, förbättra, och skala ner och göra det enklare och enklare. Och se till att systemen ska vara så enkla att upprätthålla att det blir en naturlig del av ens vanor. Samma sak gäller ju för till exempel sopsortering och hur man hanterar tvätten och vart man har sina kontorsgrejer eller en massa sådana saker. Och För mig som har en webbutik med 3000 artiklar i sortimenter så kan man ju förstå att det här är någonting som jag har jobbat ganska mycket med vad det gäller webbutiken. Nu vill jag översätta det här tänket som jag har i butiken till hela hushållet. Också för att göra det enklare för de som bor här och att vi... Alla har ett gemensamt system. Där när man är flera som bor ihop så måste naturligtvis systemerna passa också för flera. Och det kan ju göra saker och ting lite krångligare. och Att man kanske måste tänka några varv extra. För man kan inte tvinga på system som andra inte gillar eller som inte funkar så lätt för dem. Och sådär. Utan man måste anpassa systemerna till de som ska använda dem. Och att man också kanske måste ha små... Som man kallar det för subsystem eller underordnade system, till exempel att barnen har ett, ett eget litet system för hur saker ska funka, hur de ska sortera eller ha sina saker. Men det måste vara ett system som är väldigt enkelt avskalat och anpassat efter deras ålder och vara lustfyllt. För jag tror att det måste vara, finnas liksom en grädje i att göra saker på ett visst sätt så att man känner att man får belöningar hela tiden. Som vuxen kan man ju känna sig belönad av att man vet vad saker finns. Man blir inte så frustrerad. Man blir inte så stressad. Saker funkar lättare och bättre. Grejer som annars tog jättelång tid kan nu gå fort. Och man kan ägna tiden åt roligare saker eller viktigare saker. Man kan prioritera bättre. Man har bättre överblick. Man slipper den här mentala stressen och det här stöket och kaoset i huvudet. Men när det gäller barn eller andra medlemmar i familjen så kanske inte riktigt njuter utav samma upplevelse av ordning och struktur och att de kan jobba effektivare och förstå det så kan det vara att det måste vara förknippat med lustfyllda saker för att man ska hela tiden få en belöning för att man uppmuntrar och förstärker beteenden som är återvärda eller viktiga eller önskade. Men att det måste ske på deras nivå och på ett sätt som gör det också igen då så enkelt och avskalat och intuitivt och att det inte ska bygga en massa frustration och konflikter så att man kan göra det på ett sånt sätt att det blir lustfyllt och göra rätt ska vara lätt. Det är det som är det fina också som jag tror som vuxen att göra rätt ska vara lätt. Och är det lätt att göra rätt, då kommer det att bli gjort också. Men att för att ha en start så måste man ju ha en... En bra grund att börja jobba ifrån. Och det är där jag är just nu. Att försöka grundlägga allt det här. Ett system. Det blir väl i och för sig flera system parallellt. För att det finns så många olika saker. Men att nu är jag inne på att logga min tid. Och att få ordning på prylhelvetet helt enkelt. Och att eh, det är väldigt tillfredsställande. Men att det gäller att eh, också... Se till att det fortfarande också för oss som är vuxna som visserligen kanske kan jobba lite mer ihärdigt och ha mer uthållighet men ändå att det ska vara lustfyllt och kännas belönande och positivt. Och det är det som jag var inne på tidigare här att ta lagom att tugga. Stanna inte upp och låta det liksom rinna ut i sanden men bli inte utbränd. Så att för mig ibland vissa dagar när jag känner när jag har jobbat väldigt intensivt med det här under nu nästan 14 dagar så kan jag ju känna att oj jag orkar inte med ytterligare en låda jag ska gå igenom. Eller rättare sagt jag orkar inte med den här jättestora garderoben eller den här jättestora skrubben den här jättestora samlingen av en massa saker jag måste gå igenom. Utan då, då försöker jag skala ner det till att jag behöver bara göra den här lilla lådan eller den här lilla skrivborslådan. Då är jag nöjd. Oftast när man har kommit in i det så då brukar man ju förlora sig och det blir mycket mer gjort. Men att man måste ta ner tröskeln för att vilja göra saker också. Att mentalt ta ner hindren och inte ha för stora ambitioner som dödar lusten att göra det. Och därför så, vissa dagar när man kanske har känt, som man blir också när man jobbar i kampanjer och i sprint, att man kan bli lite utbränd när man liksom kanske har hållit på ett tag och det bara blir lite för intensivt, Att kanske växla av och göra någonting annat. Eller kanske ta någon mellandag när man gör någonting väldigt lite och är nöjd med det. Eller helt enkelt någonting annat för att få rensa skallen och få lite miljöombjute och lite frisk luft och kanske göra någonting annat ett tag kan vara väldigt bra. Men framförallt att ta mindre bitar i taget som är lätta att överblicka som ger den här omedelbara tillfredsställelsen av att få någonting klart och känna sig nöjd som jag pratade om i tidigare avsnitt det här med att se till att bygga in tidiga vinster att känna att om jag bara går igenom den här skrivbordslådan med pennor då är jag jättenöjd. Då har jag gjort precis det som jag hade tänkt mig idag. Och råkade då bli att jag blir lite inspirerad och en låda till. Då är det ren vinst och bonus. Då blir det blir liksom som dubbelvinst. Att då har man byggt in ett belöningssystem där man kan känna sig nöjd utan att tycka att ja, och så hade jag hela resten av huset som inte blev gjort. Nej, men så får man inte tänka för att det här är ett projekt som man kanske måste jobba med. Både intensivt i sprints och i kampanjer, men också lågintensivt som ett längre maraton. Och som sagt det har tagit väldigt många år att samla ihop allt det här. Och då får man faktiskt också inse att det kommer ta lite tid att reda ut det hela. Jag blev väldigt, väldigt lättad när jag kunde avyttra sju år av bokföringen som inte längre faktiskt jag behöver ha kvar eftersom att man behöver bara ha nu för tiden, förut var det ju tio år plus innevarande år men nu har de ändrat reglerna så att det är sju år plus innevarande. Men eftersom att jag var varit sjuk och uh, saker och ting har kommit efter under tiden som jag tillfrisknade så att jag har förlorat kan man väl säga sammanlagt med både sjukdom och med rehabilitering så är det väl i grova slänga fyra år som jag har kommit efter. Så att, att rensa ut sju år av arkiverad bokföring, det var ju en oerhörd lättnad. Och när man kan göra sådana där insatser så känner man liksom att wow, nu händer det grejer och vilket utrymme jag får över för att kunna försöka att få andra saker att hamna på rätta ställena. Jag är inte klar med arkivet, jag är inte klar med bokföringspapprena som jag kanske har missat som också kan avyttras och eh, perma som måste gå sig igenom allt det där. Men det gör ingenting för jag har fått iväg en stor sjunk eller stor, stor eh, sten som, som lättar från mitt hjärta. Och samma sak också när jag kunde rensa ut hela den här skogen utav ohyggligt mycket samlade djursaker. Att mitt, eh, mitt mål eller mitt, min gräns var den här lådan får alla djursakerna rymmas i. Det som inte ryms det får inte vara kvar. Och då får jag prioritera. Sen hittar jag ett väldigt fin finurligt sätt att hänga upp ljusstakarna i skrubben i ett hörn så att de inte blir så svå förvarade för att de är jättesvåra för att förvara i lådor. Och eh, samma sak en krok för julstjärnorna så att de hänger också i samma hörn där som jag. har. Vi har skrivit ut på 3 d speciella hållare så att de här juljustakarna tre stycken, hänger då i det ena benet. Väldigt fint faktiskt och samlat till det här hörnet tillsammans med djurskärnorna. Och de är helt ur vägen eftersom att det ett hörn som inte har hyllor eller lådor eller förvaring av annat slag ingenting som heller kommer att vara vägen när man ska in och ut ur skrubben eller de andra sakerna som är förvarade där. Så att Jag tyckte att det var så himla snillrikt att äntligen de här julljusstakarna som är i princip omöjliga att förvara på ett effektivt sätt och samtidigt inte förstöra lamporna och sådana saker nu hittar jag den perfekta förvaringen där de är helt ur vägen och inte blir skadade och inte hela tiden orsaka den här frustrationen av att ta en hel trådback språk per styck som och knappt får plats ändå. Så att det är väldigt mycket vinster och mentala frustrationsknutar som man har fått knyta upp men att göra det här till ett lite längre projekt som får ta tid och ibland kan det ta tid också att strukturera och skapa system som fungerar och inte bli nedslagen i fallet att en tänkt struktur eller system inte blev så bra utan förändra den och hitta det sättet som blir mest strömlinjeformat och intuitivt och som då om man bor ihop med flera personer också fungerar för alla som ingår i hushållet. Vissa av systemen ska ju mest av allt bara vara ur vägen för att skapa bättre effektivitet i den vardagliga, dagliga verksamheten så att säga. Att inte vara i vägen, inte kräva för mycket av oss att vi ska hålla på att plocka och strukturera och städa och hålla på med en massa saker. När de ständigt kommer i vägen eller alltid är borta när vi behöver dem och att vi... Inte ska behöva springa som grillade illrar över hushållet för att få någonting gjort. Men alla måste göra på sitt sätt och jag håller på att utarbeta det här systemet för min egen del. Men jag blir så himla nöjd nu när jag förvarar saker och ting mycket effektivare. Samlat tillsammans det som hör ihop. Och att den här förvaringstetrisen med rätt lådor, med rätt innehåll, med tillräckligt av det innehåll som ska finnas och inte en massa onödigt böse. Eller att ha för mycket av saker som man faktiskt inte behöver ha så mycket av. Så känns det som att för varje låda som jag går igenom så är det en sten som lossnar ifrån hjärtat. Och det blir lite lättare att andas och lite roligare att finnas. Och att känna att nu kommer det här. Det här kommer ju att bana väg för ett mycket effektivare liv som inte skäl så mycket tid. Grejer tar tid. Och det är det som är det jobbiga att försöka begränsa våra prylars um, tendens att um, göra oss mer och mer fastkörda i det dagliga livet. Prylarna tar över för mycket helt enkelt att vi måste ordna det här. Jag känner det så i alla fall. Alla har ju olika liv och olika mycket grejer och är i olika faser och så, och så. Men jag känner att för mig har det kommit till den punkten nu att det är dags för lite revision. Det är dags för lite nytt friskt blod. Lämna, se till att det blir utrymme för nya saker och då måste lite gammalt bös och, och stök ut. Och jag vill inte belasta min vardag med allt det här bråttom, bråttom och upptagenhetens fällan upptagen, upptagen och att det hela tiden ändå bara handlar om att man springer omkring som en grilla diller och inte mycket egentligen blir gjort av det som jag vill få gjort utan det som jag prioriterar det som är värdefullt det som kommer att skapa de värden i mitt liv och i min familjs liv som jag vill ha och också en slags plan för framtiden någonting som kommer att göra saker och ting lättare och bättre i fungerande system som man sedan inte behöver tänka på. För det är det som är fördelen med system. Att när man väl har dem på plats och de funkar då behöver man inte ägna väldigt mycket tid åt att tänka på dem. Man bara använder dem. Det blir ett verktyg ytterligare en funktion som bara går på autopilot. Och att eh, i vissa sammanhang så kan autopilot vara väldigt bra. Om man har så smidiga system. Man behöver inte tänka på saker utan man kan ägna sig åt livets verksamhet och livets värden och de viktiga sakerna som man vill få gjort i sitt eget liv. Att förverkliga sina drömmar och att få de här viktiga, kreativa utvecklande projekterna att ha tid att umgås och vara tillsammans och göra saker som känns meningsfulla och som också bygger både trygghet och framtid och ger en lugn. Att sätta sin egen frid främst. Det är ett motto som jag hade väldigt länge under en tid. Och som jag tycker kan vara bra att damma av också i det här sammanhanget. Att sätta sitt eget lugn först. Att sätta sin egen frid främst. För om man är en harmonisk och balanserad människa som inte är stressad av en miljoner massa små tjafsgrejer, så kan man koncentrera sig och fokusera på de viktiga, stora sakerna i ens liv och i den tillvaro som man vill ha. Men det kräver en hel del arbete innan för att få de här förutsättningarna, här plattformen, att inrätta system som man mer och mer finjusterar och arbetar med för att de ska arbeta med den och för den inte göra motstånd utan vara strömlinjeformade och göra allting lättare och lättare. Och att man kan ägna sin mentala kapacitet och bandbredd till att prioritera och tänka på saker som leder framåt. Och inte bara hela tiden stå och trampa vatten i den här vardagen som kan vara mördande. Men att det finns sätt att kapa de värsta tidskjuvarna. Och det mesta av kaoset som kanske gyttra ner, grottar in oss i en massa oväsentligt krafts egentligen om man börjar att eh, titta mer i detalj och kanske också se de här mönstren. Att det både är att se detaljerna och att se de stora stråkerna samtidigt. Det här med att eh, kunna planera också och ha en överblick för kortsiktigt och mellan- och långsikt. Lite grann det här med helikopterperspektiv som jag pratade i mina tidigare poddar. Hoppas du har haft behållning av den här podden. Gå gärna in på www.sidelta.se Du kan stödja podden. Det finns en länk som heter Bidra med en massa olika tips hur du kan hjälpa till att föra fram den här podden om den har hjälpt dig. Och vi hörs igen. Ha det gott och lycka till!